0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e comigo com o host Wesley Fratini.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: E o tema do nosso programa de hoje é sobre acessibilidade, novamente, mas vamos entrevistar é, um QA que possui deficiência visual e vamos contar toda essa experiência para vocês pra quem tá vendo esse programa. Então, bora lá para ver qual, quem que vai participar da nossa gravação.
0: Oi, gente. Eu sou a Camila. É, sou QA de acessibilidade atualmente. É, trabalho no Itaú. Tenho 31 anos, sou mãe. Estudante de C Sharp .net
1: e é isso. Bom, Camila, seja muito bem-vinda ao nosso programa aqui, pela primeira vez que você está participando com a gente. E o nosso outro convidado é desenvolvedor front-end é, pleno na Zup, Zup Innovation, né? E a Camila é QA, na, no Itaú, né, né Camila? É, Exato. Tudo bom? Tudo bom, Joabson? Então, um salve para galera aqui, ó.
3: Olá, boa noite. Eu sou Joabson, tudo bem? Sou amigo da Camis já faz um tempo aí, pelo menos um ano aí, de. De amizade, trabalhamos juntos aqui no, no contexto. Tenho aprendido muito com, com a Camila, é uma é um QE muito, muito fera no que faz. E estamos aí para fazer parte desse time de acessibilidade, aí, tentando que fazer o melhor aqui para alcançar aí uma, uma aplicação agradável para todos.
1: Bom, é, nós vamos falar aqui sobre. A gente fez a terceira. Esse é o terceiro programa que a gente fala sobre acessibilidade, né? Na verdade, é o é um terceiro programa que a gente fala sobre inclusão né com acessibilidade, que o primeiro a gente fez com o Magu, né, que é desenvolvedor back-end também, e falamos sobre a continuação sobre a uh, inclusão, inclusão social, inclusão sobre a uh, racial também nas empresas, a questão de... É, abrir mais o leque de oportunidades, fazer a inclusão, né? E agora, como a gente vai fazer um programa diferente, que é para falar sobre... Eu acredito que vocês que estão ouvindo esse programa não tenha trabalhado ainda, ou pode até tra ter trabalhado, né? mas a, a gente tem uma taxa, uma porcentagem muito baixa sobre isso, que é o primeiro contato sobre a, o, o QA, né? Que possui deficiência visual, né, Camila? Camila, para começar esse programa, eu queria que você explicasse, né? mostrasse a galera que Bom, para mim é a primeira vez que eu vejo um QA que possui deficiência visual, eu queria saber como que é o dia a dia de vocês. E por isso que a gente trouxe o Joabson aqui, né, que é é desenvolvedor e trabalha em conjunto com vocês. Eu queria saber como que é essa experiência para você, para contar para quem tá querendo migrar também para a área de QA e possui deficiência visual. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é o dia a dia de vocês, o fluxo de trabalho, né, contar iniciar um pouco esse essa história.
0: Bom, é... quando a Jess me convidou para gravar o podcast. Eu achei super interessante convidar um desenvolvedor justamente para mostrar esse contraponto. É, porque, já começando a contar minha, a, o meu dia a dia, como que QA, testando acessibilidade, é, existe uma... uma dificuldade muito grande dos desenvolvedores de compreender o que nós estamos é, logando nos boards com relação à acessibilidade, justamente porque ainda é muito difícil de abstrair o comportamento de um leitor de telas ou mesmo uma regra de contraste, uma regra de, de cores, é, um comportamento semântico do leitor de telas. E por que é um dev front aqui com a gente? Porque a maioria da, da, das implementações de acessibilidade elas são feitas em front, né? Então, por isso a importância dessa Dessa vivência dos, dos dois lados. Né? Tanto da, da, pessoa, da, da QA quanto de um desenvolvedor recebendo os bugs que esse QA loga. É, basicamente, o dia a dia de um QA de acessibilidade, é nós, no caso, é, testamos em dupla, sendo uma pessoa cega e uma pessoa que enxerga. É, eu tenho um par no banco e eu testo tudo que é referente à semântica e comportamento. E esse meu par, ela, ela testa é, tudo que é referente a cor, contraste e foco. Foco é aquilo que você está é, você navegando e você precisa acompanhar aonde está o foco da navegação. Né? Por exemplo, com leitor de telas, vou falar nos dispositivos mobile, quando você navega com leitor de telas, você usa um tipo de navegação chamada swipe. E o swipe, é, ele consiste em varrer a tela da direita para a esquerda e de cima para baixo quando é para escrolar ou é, regular alguma barra de rolagem. E essa questão do foco é justamente a pessoa com baixa visão ou... É, por, por, por qualquer razão, utiliza o teclado ou utiliza esse tipo de navegação né, via swipe, conseguir acompanhar o foco de onde está indo o dedo dela. Então, o que o leitor de telas, por exemplo, está falando, o que o leitor de telas fala ali, o foco ele precisa acompanhar. Então, se o leitor de telas está num título, título aplicação bancária, o foco ele tem que estar tá ali também para a pessoa que ela enxerga baixa visão acompanhar aquilo ali também. Então, a pessoa que enxerga, ela testa contraste, cor e foco. No meu caso, que sou totalmente cega, eu testo comportamento e semântica. O que é comportamento? É como o leitor de telas ele vai se comportar é, diante a X componente. Como o leitor de telas ele vai se comportar com acórdion. Como o leitor de telas vai se comportar com drop-down, com, com títulos, com... Um input, é, isso tanto na web, quanto em páginas responsivas, quanto é, em mobile. Tá? Então, resumindo, o teste de acessibilidade, ele é um teste funcional com uma validação a mais. Por exemplo, eu testo se uma foto foi carregada, um teste funcional. E eu testo se essa foto ela possui uma descrição uma descrição que faça sentido para o usuário que ele não pode ver aquela foto. Eu testo a existência de um título na página e eu testo se a hierarquia desse título é correta, porque existem pessoas que utilizam a, a hierarquia dos títulos para navegar pela página ou pela tela quando ela é muito grande. É, eu testo um botão e eu testo se esse botão tem um rótulo pra, e se esse rótulo ele faz sentido para, para os usuários, se a, se a finalidade desse, rótulo, desse botão está descrita no rótulo para que a pessoa cega, ou a pessoa com baixa visão, ou a pessoa com dificuldades é, de compreensão possam entender a finalidade daquela funcionalidade, daquele componente. Basicamente, é, o dia a dia do que o aid de acessibilidade é essa. Por que nós testamos em dupla? Né? Nós testamos em dupla porque Dentre os nossos casos de teste, existe é, o caso de teste de verificação. Se o que está sendo lido para mim, com leitor de telas, confere com, a confere com o que a pessoa que enxerga está enxergando na tela, porque nós testamos com base na WCAG, que é uma regulamentação da W3C para acessibilidade. A WCAG ela é uma documentação extensa que possui 13 diretrizes quatro princípios e 78 critérios de sucesso. A WCAG, ela determina como deve ser uma navegação acessível, porém, ela não explica como fazer. E nesse ponto, é, é o que eu cito referente à dificuldade do desenvolvedor de entender o que eu estou querendo dizer ali naquele bug que eu aponto.
1: Perfeito.
2: Hum, é, bacana. Um...
1: Pode, pode começar com as perguntas, Wesley.
2: Então, é, seria mais uma curiosidade, assim, hoje, é, pelo que a gente vê de tanto web, tanto mobile, né, a gente percebe que não tem muitas coisas de acessibilidade, né, então são poucos sites que a gente entra hoje e a gente consegue ver que, tipo, foi pensado também para a inclusão de pessoas aí com alguma deficiência. Hoje, o produto que vocês desenvolvem, ele é pensado também nas pessoas ali é, com alguma deficiência, tanto na parte web, tanto mobile?
0: Ele é pensado, sim. É, nós, no Itaú, nós temos é, a premissa de é, começar o projeto desde a inception, envolvendo acessibilidade. Por quê? Agora, puxando a sardinha para os devs, se você, se você UX, UI, desenvolve uma um protótipo de tela e não pensa em acessibilidade, não pensa no projeto acessível, quando o seu stakeholder falar, olha, a gente precisa de acessibilidade aqui, isso vai cair na mão do desenvolvedor. E o desenvolvedor, ele vai apagar fogo, porque o projeto, ele não foi pensado com acessibilidade desde o início. Então, o que o desenvolvedor vai fazer ali, na maioria das vezes, é gambiarra para tentar fazer com que aquilo ali fique acessível, porque esse projeto ele não foi pensado com acessibilidade desde a Inception. Então, no Itaú, a gente tem essa premissa de que o projeto ele seja é, pensado desde o início com acessibilidade. Então, a acessibilidade caminha no projeto como um todo, desde é, do protótipo, desde da, as espe especificações do, do, uh, dos, dos UX eh, até o desenvolvimento. Então, eu existem as, as, as documentações especificando para o desenvolvedor que tipo de componente que vai ser aquele, o que, é que tem que ser lido naquele componente. Eh, isso vem do pessoal de UX, de UI. E, e esse material ele é feito com o apoio de nós que o age acessibilidade. Por quê? Porque existe uma frase da Ellen Keller, uma pessoa surdo-cega, né que eu acho que a maioria das pessoas devem conhecer, por, por todo o trabalho que ela fez, é, chama, é, que ela diz, nada sobre nós sem nós. É, então, daí vem a importância do, do pessoal de UX fazer as coisas fazer o, o, a Inception junto conosco é, testando acessibilidade. E não só isso. É, Para o pessoal que faz pesquisa de, com o usuário, é importante é, entrevistar pessoas com deficiência visual, entrevistar pessoas com autismo, entrevistar pessoas com é, outros tipos de deficiência, porque só assim a gente vai conseguir compreender, de fato, quais são as necessidades do outro e não a gente pensar que ah, eu imagino que isso aqui seja necessidade de tal pessoa. Então, baseado nessas premissas, no Itaú a gente caminha desde o início do projeto com acessibilidade.
2: Bacana. E assim, é, hoje a gente pensando ali em algumas deficiências que a gente tem, né? É, é pensado tudo isso antes de uma implementação de uma future Por exemplo, hoje uma pessoa ali para acessar um site que ela tem alguma deficiência visual ou se ela tem alguma deficiência de audição, isso tudo é pensado em conjunto?
0: É pensado em conjunto. Claro que não existe hoje, nenhum site completamente acessível que abranja a todas as dificuldades de todas as deficiências, mas, sim, é, dentro do possível é pensado com acessibilidade para todos os tipos de deficiência. E eu acho importante frisar que a acessibilidade ela não é só para as pessoas com deficiência né porque às vezes as pessoas ouvem assim ah acessibilidade aí, eu vou, aí a pessoa pensa ah, acessibilidade é leitor de telas acessibilidade é libras acessibilidade é braille não acessibilidade abrange a população como um todo existem pessoas que usam acessibilidade porque estão no sol e não conseguem enxergar o contraste de uma página de um aplicativo Existem pessoas que estão com o bebê no colo e só têm uma mão para usar o celular, para é, utilizar um controle de um aplicativo, é, para verificar o painel num carro. Então, essas são as deficiências situacionais. E existem as pessoas que elas quebram o braço, elas quebram o dedo, também são deficiências situacionais. É, existem pessoas que tiveram pouco acesso à educação e os testes de acessibilidade, eles compreendem a existência dessas pessoas também, é, visando que a linguagem nessas páginas, nesses aplicativos, seja de fácil compreensão para todos.
1: É, Camila, eu tenho uma dúvida, na verdade, é uma validação. né? Então, quando a gente fala na, nos testes que você realiza, você faz as validações, Seriam os testes mais voltados para acessibilidade, né? Por exemplo, o Jobson, que é o desenvolvedor, ele atua em uma feature tanto na parte de front-end como back-end, né? Então, se ele precisa desenvolver alguma lógica, alguma coisa relacionada à regra de negócio, a sua parte de validação seria mais é, a acessibilidade, né? Ou você acaba testando também esse fluxo de negócio?
0: Não, nós testamos o fluxo de negócio com base nas regras de negócio... É emitidas pela área de negócios, né? pelos P.O.s, pelos PMs, pela área de negócios como um todo. Mas eu, não vali eu valido com base nessas, re nessas regras que já existem, que já foram pensadas com o projeto. E alguma dessas regras elas são, sim, pensadas com acessibilidade, mas elas não são testadas logo quando pensadas. Elas são é, testadas depois que o projeto né, já está ali em homologue, mas até então nós já temos ciência da existência dessas regras. E, no banco, as histórias elas já são escritas, abrangendo acessibilidade também.
1: É perfeito isso, porque para vocês que estão ouvindo esse programa, nós utilizamos um software para fazer a gravação, e a gente se deparou com algumas dificuldades, e, pelo menos para a Camila também, porque a gente precisava acessar determinadas funcionalidades do, do software, e a Camila estava tendo essa dificuldade porque o software não estava 100% acessível, com o sistema que ela utiliza, que seria dar o tab-tab para poder chegar às opções. Né? Então, esses detalhes são bem importantes que a, que a Camila está falando, que a gente está desenvolvendo, acaba passando despercebido. Né? E Até isso que a gente falou com o Magu também. Né? São, são pontos que, que a gente acaba deixando passar despercebido, mas não deveria. Porque se isso está incluso... E ser olha essa, só
0: que né? interessante. né? É, a gente, nós estávamos aqui enfrentando esse problema e aí, a Jessie não conseguia me ajudar, o Wesley ele não conseguia me ajudar. Chegou o momento que o Joabson conseguiu me ajudar. Por quê? Porque ele já convive, porque ele já é, convive com uma pessoa com deficiência, ainda que à distância, porque, para quem não sabe, o Joabson está na Bahia ou em São Paulo, mas ele convive com a forma com a qual eu navego, ele compreende a forma com a qual eu utilizo o computador. E isso ainda não é... De, da vivência da da ds do, do Wesley não é então eles não não conseguiram me ajudar a identificar o porque eu não estava conseguindo acessar isso e aí eu chamei essa esse ponto justamente para a gente voltar um pouco naquilo que eu falei sobre nada sobre nós sem nós e a importância da gente pensar o projeto desde a inception com acessibilidade desde a pesquisa com o usuário com acessibilidade justamente porque quem está lá fazendo os protótipos não conhece a realidade de uma pessoa com deficiência visual, não conhece a realidade de um autista, de uma pessoa com síndrome de Down, enfim, uma pessoa neurotípica, não conhece. Então, por isso a importância de, de conviver com essas pessoas, de entender a necessidade dessas pessoas e aplicar essa premissa do nada sobre nós sem nós.
1: Agora eu queria ver o um ponto do Moura Jobson sobre a, a sua experiência em trabalhar com uma pessoa que faz os testes que você cria, os, os pro, as features que você desenvolve, a pessoa que testa, e ela você acaba possuindo uma vantagem a, a mais do que ela que seria na casa da visão, né? Então, eu queria saber um pouco eu... mais da sua experiência. Eu, achava inter... eu acho interessante,
0: dando um palpite, né, o Joabson contar um pouco, linkando até aquilo que eu disse no início sobre a dificuldade do desenvolvedor, para ele contar um pouco da história dele, de como, ele... como foi o início para ele, da dificuldade que ele sentiu até ele chegar no ponto que ele está hoje. Porque hoje, dentro do banco, para mim, com relação à fronte, o Joabson é um, um, um referencial de acessibilidade e por isso que eu convidei ele aqui, porque ele é um um puta case de sucesso para mostrar o desenvolvedor que tinha dificuldade de compreender o que nós estávamos reportando lá no board dele. O que, que é isso? O que, que ela está falando? Para essa pessoa que hoje estuda, que traz soluções, que traz implementações fantásticas aí usando HTML, JavaScript, é, CSS
1: e o famoso AIa. Isso, até para falar essa experiência de como, essa sensação de, de ele estar um pouco mais um pouco mais compreensível com você do que a gente, né? Que é <risos> essa diferença, essa dificuldade que nós tivemos em te ajudar também.
2: Então,
3: pessoal, é... assim que eu iniciei no, no, no contexto, trabalhando com acessibilidade, até aquele momento eu não, eu não conhecia essa implementação pensada em acessibilidade. Né? Normalmente nós temos vários cursos aí, FUSTEC, várias promessas de tornar profissional o, o indivíduo que está fazendo ali o curso. E em nenhum momento é abordado nenhum tema de acessibilidade. Eu, particularmente, depois que eu me deparei com, com as situações, eu busquei vários, vários cursos, busquei várias formas de entender, de abstrair ali, aquele conceito. E de várias, de várias formas que eu tentei, é, eu não tive êxito. Né? Para entender que nós, de fato, não preocupamos tanto com a acessibilidade. A realidade é que as pessoas estão preocupadas mais com, com o bem-estar próprio e não pensa no, no, no bem-estar de uma maneira geral, abrangendo a todos, né? Então, quando eu me deparei com essa situação, é, eu me apoiei bastante na, na, na Camila, que já tinha um conhecimento, então eu falei, poxa, o primeiro contato vai ser com ela, que ela já tem uma, a noção teórica de como funciona tudo, e, e por sinal, foi... É, em torno de 50% do aprendizado ele foi com ela mesma ali, testando os bugs e voltando para a prancheta e de desenvolvimento, o bug retornava a gente é, tentava novas implementações e aí foi quando eu aprendi a consumir de fato as documentações oficiais mesmo, que não é muito não é muito intuitiva mas com a dificuldade que a gente encontrou ainda, conseguimos sobressair e, e aprender algumas features é as coisas que eu mais tive dificuldade estava relacionada a feedback do leitor, sabe? Às vezes, a, a Camila reportava um bug que o leitor de telas não tinha um feedback é, de, depois de uma determinada ação. Ou até mesmo quando, quando era relacionado a foco, sabe? Ela relatou isso sobre o, o swipe. Em alguns momentos, a gente tinha que, que utilizar o modo de navegação do desktop, que é através do tab, shift tab, é, onde ele navega das, da, do primeiro elemento para o último ou é, o inverso né, através dessa dessa sequência que eu falei e aí alguns elementos não tinha uma ordem precisa estava desorganizado né, E aí foi muito difícil nós tivemos sim bastante percalço mas assim com muita com muita dedicação é, foi muito apoiado por ela ela falou assim já eu gostei muito do seu perfil e queria que você se tornasse um dos nossos guardiões aqui, né, na parte de desenvolvimento. Eu abracei a causa, falei com ela que queria dedicar bastante, consumir alguns conteúdos extras e, graças a Deus, me aprimorei, né. Tenho hoje um conhecimento é, básico, né, que, que dá para sair do outro lado. E o que eu digo para o pessoal aí da, de front-end que está iniciando agora, é, que porventura estiver assistindo o nosso podcast aqui, é. Quando forem estudar, que o pessoal fala muito de, de semântica, que é um dos itens fundamentais para acessibilidade, é um dos primeiros pensamentos que deve-se ter é construir a página de maneira semântica, bem estruturada. Ali a gente já mata 50% dos problemas que, porventura, possam aparecer. Mas, além disso, além de buscar semântica, aprender a acessibilidade cara, é fundamental, porque, uma vez feito isso, a gente garante que a nossa aplicação esteja totalmente funcional para todos. Né? Hoje eu sou um defensor e estou aprendendo ainda, eu sempre consumo alguns conteúdos, até mesmo em inglês, né? apesar de não ser fluente, consumo alguns conteúdos, vou traduzindo páginas e fazendo de tudo para adquirir o conhecimento desejado. aí.
1: Mas aí temos aquele desafio também de... Não seria um desafio, né? seria mais uma adaptação, começar a trazer... É, pessoas com deficiência visual no caso que que ways né para poder fazer essa imersão com o time né por exemplo o joab já entende muito bem as necessidades que a camila possui e o que que ela precisa e isso faz com que ele consiga transmitir isso de forma mais clara para outros devs né vocês acham que essa imersão essa para ter essa empatia com, essa, com essas pessoas que possuem essa deficiência visual vocês acham que é preciso começa se o ponto de dessa contratação começar a abrir as empresas devem abrir mais é, oportunidades, né, para para as pessoas atuarem no time? Ou vocês acham que é possível fazer esse tipo de imersão, esse estudo, esse essa essa mudança através do, do próprios desenvolvedores terem, sei lá, terem uma cartilha de acessibilidade, terem um checklists. O que, que vocês acham com relação a isso?
0: Eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, é, e durante a minha faculdade eu compreendi uma coisa muito valiosa que eu levo para a vida com relação à acessibilidade. Muitos de acessibilidade são boas práticas, o que o Joabson falou sobre semântica, utilizar ao máximo de semântica é boa prática, e isso não é ensinado na faculdade, isso não é, não é ensinado nos cursos que a gente vê por aí. É, é falado exatamente o que tem que ser feito, mas ninguém toca na, na tecla das boas práticas e por que elas existem. Então, 80% do que é, que é relacionado à acessibilidade são boas práticas. O, a questão referente à empatia, essas questões, infelizmente, só a empatia ela não faz com que as pessoas comecem a ter interesse por aprender sobre acessibilidade, sobre as necessidades de alguém que usufrua de acessibilidade, justamente porque as pessoas têm um pensamento reducionista de pensar que a acessibilidade é só para uma pessoa com deficiência visual, só para uma pessoa com deficiência física, como eu disse no início. E, na verdade, a acessibilidade é para todos nós. Se a gente desenvolve um site pensando em acessibilidade, se a gente desenvolve um app pensando em acessibilidade, a gente vai estar tá promovendo tanta performance para nossa aplicação que a gente não tem noção do quanto de performance a gente vai estar. por quê? Porque é muito de acessibilidade, são boas práticas que promovem uma boa performance. Né? E quando, começou a falar, quando, quando se começou a falar de acessibilidade no contexto Brasil, quando surgiu a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão determinou, se eu não me engano, até 2021, todos os sites de banco e outras empresas brasileiras é, no âmbito público, deveriam é, ser completamente acessíveis. Aí o pessoal começou a se mexer. E foi a partir daí que a acessibilidade virou um assunto em voga. E está em voga até hoje. Tanto que eu recebo convites para falar sobre é, é, acessibilidade. Esse ano eu já falei, acho que em, em três lugares. Né? É, com, com, dei um meetup, falei para uma... É, num podcast de uma... num outro podcast no início do ano, e, e agora aqui, eu tô tendo essa oportunidade com vocês, o que é muito legal, porque é uma forma das pessoas começarem a ouvir sobre um assunto que talvez elas nunca tenham ouvido, e é um assunto que tá em voga. Mas, infelizmente, só empatia, ela não é não é o suficiente. A pessoa, ela, de fato, ela tem que se sentir a empresa, né? Ela tem que se sentir obrigada a fazer aquilo ali, para ela tem que se ver obrigada a fazer aquilo para começar a se mexer, né? Para começar a, a, a colocar os seus profissionais para se interessar para aprender sobre a acessibilidade só começou a ser um assunto em voga infelizmente depois da LBI.
2: E assim referente é, hoje a gente vê que o que acontece é, sites mais novos, né? Mais recentes assim e tipo que ali por acessibilidade, que estão implementando acessibilidade isso aí ok, mas imagine ali sistemas que tipo são muito usados no dia a dia por é, N usuários e com certeza não vão ali querer incluir é, acessibilidade por conta ah, a gente pode é, estar melhorando o site, a gente pode estar fazendo correção de é, coisas pendentes ali, então hoje não é necessário a gente implementar né, é, vendo é isso, em, em ponta é, hoje existem ferramentas que nos auxiliam a navegar por esses sites aí que tem zero de acessibilidade?
0: É, você diz re, é, com respeito às ferramentas que auxiliem nos testes ou que auxiliem a pessoa a navegar em sites que são inacessíveis?
2: Isso, navegar em sites inacessíveis.
0: Infelizmente não. É, o site que ele é Claro, os leitores de telas sempre ficam, os desenvolvedores dos leitores de telas, eles sempre ficam correndo atrás da própria cauda, né? tentando minimizar ao máximo os problemas para nós. É, existe hoje OCR... É, nos leitores de tela, eu sou usuária de Android, mas eu sou usuária de iPhone também no quesito de testes. Então, hoje existem vários OCRs, tanto para iPhone, tanto para Android. Existe OCR para o NVDA, que é o leitor que a gente usa para Windows. É, existe OCR no macOS. É, para a gente conseguir minimizar um pouco essas... essas essas páginas, essas aplicações não, que não são acessíveis. Mas ainda assim é um caminho muito curto de pouca solução.
1: É, o que você falou, a, a gente precisa começar a mudar essa, essa visão, né? Esse comportamento. Né? É que normalmente quando você fala sobre acessibilidade, a gente pensa, uh, sei lá, tem até o Alt-Text, né? Que é, é aquele campo muito um, um, é, tipo, para um você. <risos> é, é, seria isso, né? Tipo, ah, tem que colocar outros. A pessoa da TabTab -tab que tem essa, essa parte de usabilidade, né? Então, é, a usabilidade também ela tem que conversar muito com as pessoas de UX, né? Que vai montar a interface e precisa ter essa, essa, já, essa visão de acessibilidade com tanto deficiente visual como é, outras pessoas com deficiência, né? Eu até estava vendo alguns aparelhos também de celulares. Eu não sei se é na sua visão, Camila, pode ser isso, mas eu percebi uma certa falta de ter aquele botão iniciar né não sei se tem no, no, no iPhone se é só tem no iPhone mas putz eu fico pensando putz meu celular aqui como que o é, as pessoas com deficiência visual conseguem enxergar conseguem ter a noção de que está no menu inicial entende é nesse ponto nesse ponto os leitores de telas
0: eles já vêm adaptados preparados para navegar nesses Nessas, nessas interfaces. Né? É, hoje, por exemplo, num celular como um iPhone, cuja Apple tem suas próprias premissas de acessibilidade, é possível navegar, utilizar todos os recursos da Apple com total acessibilidade né? é, no iPhone. Nesse ponto, assim, a gente conseguiu um bom avanço. Mas eu acho que isso é uma opinião muito pessoal, tá? Quando começaram a surgir os celulares touch, é, eu não, não, nunca parei para entender de fato essa história, mas eu li em algum lugar que vários cegos daquela American Blind Foundation, se eu não me enganei esse é o nome, procuraram empresas como a Apple para bater em cima si e questionar, opa. Celulares estão surgindo agora todos instante. Como é que a pessoa com deficiência visual vai conseguir navegar nisso daqui? Como é que a pessoa com mobilidade reduzida vai conseguir navegar nisso aqui? E aí, é, falando assim a nível de instituição, né, as pessoas começaram a se mover em prol de possibilitar esse sistema para todos. Mas isso é uma coisa que também falta muito no Brasil. Essa, essas instituições que representem as deficiências ou as pessoas com pouco acesso à educação, que, infelizmente, é o que a gente tem muito no Brasil hoje. Né? A gente sabe que a educação é escateada. Né? A gente tem várias pessoas mais velhas que não tiveram quase, praticamente nenhum acesso, é, é uma, uma, obviamente, né? uma parte... Né? Um, uma, uma fração de pessoas que não tiveram acesso à educação de frente com a tecnologia hoje. Né? Então, não existe aqui no Brasil instituições que representem essas minorias. Né? Não existe uma instituição que vai bater em cima e falar olha, teu site é inacessível, meus usuários cegos, meus usuários com mobilidade reduzida, meus usuários com, dificuldade, é, com dificuldades cognitivas não estão conseguindo acessar esse, meu, esse seu site. Sim. Isso faz muita falta, falar... falar de de mais disso, né?
1: Começar a falar Sim. mais disso, apresentar mais isso, meetups, eventos, bater Sim. na tecla sobre isso, né? Tipo, ó, desenvolvedores, vamos fazer o meetup sobre acessibilidade, né?
0: E eu acho que tem que meter a mão na raiz, sabe? Nas faculdades, nos, nas escolas que oferecem cursos para desenvolvedores, para UX. Acho que, eu acho que é o início, é a base de tudo, sabe? Como o João falou ali no início tem N cursos, mas nenhum desses cursos falam sobre acessibilidade. Fala mas sobre... o que,
2: uma das questões que eu vejo muito, e eu acho que também é, é por conta disso, é a questão de inclusão de acessibilidade, seja tanto na parte mobile, tanto na web, que acontece, às vezes as empresas não fazem essa inclusão aí por tempo por demanda mesmo, né, às vezes tem N outras features que são muito mais importantes, que vão agregar valor ao produto, né, e não pensam nesse outro lado aí da acessibilidade, né, então, é, às vezes é isso que acaba acontecendo também, por conta de, tipo, a gente não ter ali, é, garanto que, tipo, é, cinco por, nem 5% hoje de todos os sites existentes tem acessibilidade, né, então deve ser muito um número bem menor, mas creio que é muito por conta disso também, né.
0: Hoje não existe assim, uma estatística exata para quantos sites são acessíveis quantos não são, mas eu gostaria que alguém começasse a levantar esse estudo. É, eu já pensei em começar a fazer isso, mas infelizmente não tenho mecanismo suficiente para fazê-lo. Mas acredito que, de, que alguma empresa possa começar a pensar em como fazer isso. Isso partindo principalmente do pessoal de UX. É, mas é Nesse ponto de que você disse, ah, não, não tem outras demandas e tal, isso é real. Enquanto a gente não começar a falar em números, olha, eu tenho aqui um número de pessoas com deficiência considerável que usam o seu produto. Não te interessa torná-lo acessível? Enquanto a gente não começar a mostrar para as pessoas que as pessoas com deficiência elas são potenciais consumidores, util, é, é, usuários, as pessoas não vão conseguir ver a acessibilidade como uma... Uh, uma premissa de negócio,
1: né? Ou tornar obrigação também, né? Tipo, sei lá, é, é necessário ter isso, porque senão você é, se perde tantos pontos, né?
0: Tornar é, isso como é. um, um órgão, não sei, né? Na Apple mesmo, é, gente, eu não sou fã-girl fan, da Apple, tá, eu uso Android. Mas eu acho que é interessante, <risos> é interessante usar isso como... <risos> É o um modelo a Como... ser seguido, né? <risos> É o um modelo a ser seguido. Na Apple, se você não respeita algumas, é... alguns pilares de acessibilidade, o seu aplicativo não sobe para a loja.
1: Ah, é por isso que eles são bem restritos a isso, né? Não Sim. pode subir, tipo, tem que passar todos os níveis de acessibilidade. Exato. exato. Para conseguir,
0: um exato. Para conseguir
1: passar. Uma dúvida que eu fiquei, você falou muito em ferramentas. Quais são as ferramentas que hoje é utilizada para por vocês, né? Nessa parte de acessibilidade, tanto para testes como para desenvolvimento, vocês sabem.
0: Para teste, técnica? falando sobre teste, que o Joabson vai poder é, co complementar um pouco mais sobre desenvolvimento, é, para teste hoje existem ferramentas que automatizam, sim, elas ex existem. Só que como existe muito teste de comportamento, é, essas ferramentas elas são capazes de captar 30% dos casos de teste de acessibilidade. Tá? É, as ferramentas mais usadas hoje são o Lighthouse, que ele analisa contraste, analisa uh, cor, é, analisa se os botões eles têm rótulos, se os inputs eles têm rótulos, se o, a hierarquia de, de títulos é correta. É. Existe também o Axe, que analisa contraste com base na WCAG. Existiu o Scanner Access para Android. São essas as ferramentas mais utilizadas hoje para testes automatizados. Inclusive, as pessoas que enxergam, que testam acessibilidade, elas utilizam essas ferramentas para fazer teste de contraste. Inclusive, hoje existem alguns, algumas empresas que elas já usam essas ferramentas para rodar ali antes do deploy para né, impedir que a que, que suba a feature sem a acessibilidade
1: eu não sei se eu já perguntei isso para vocês mas eu fiquei curiosa qual que é o projeto que vocês atuam no Itaú, que tem se vocês puderem falar também é o projeto que vocês atuam e para toda essa que tem essa parte esse peso né no ponto de acessibilidade existe
0: Dentro do banco como um todo, tá? em todos os projetos existem é, pessoas atuando com acessibilidade. Em todas as RTs, em todas as comunidades. Nós, especificamente, somos é, da área de autenticação. E eu e o abson a gente se encontrou por conta do Open Finance, Open Bank.
1: A open Finance é bom, hein? É... A gente fez uma gravação sobre Open Bank, Open Finance, então vocês atuam do projeto diretamente no, nesse Open Finance, Open Bank,
0: né? Sim, a gente tô com toda aquela parte de pré-login, login, consente ali, a gente tô tudo com, com essa parte, que é muito importante, né?
1: Eu não sei, mas li, lida diretamente com o usuário final ou é mais uh, seria APIs entre APIs? Agora eu fiquei com essa curiosidade.
0: O, o João Abson acho que mais com APIs, eu não tanto. Eu mais com o usuário final.
1: Bacana, Não faço bacana. teste de API Bom, é, Camila Eu queria que você Desse algumas dicas, sugestões é, se, Há pessoas também aqui no, no programa Que estão escutando esse episódio aqui E se interessou né? Pesso, Inclusive pessoas que possuem deficiência visual Putz, Eu quero entrar para a área de TI, Quero ser um tester né? Eu vi que é possível Quais são os caminhos, os redirecionamentos As dicas que você gostaria de passar para essas pessoas
0: Primeira coisa, principalmente para as pessoas com deficiência visual que estão me ouvindo, gente, só ser uma pessoa com deficiência não é o suficiente para ser uma pessoa que testa acessibilidade. Tanto que eu já fiz testes funcionais, tá? É, encontrei determinadas dificuldades, a gente pode falar sobre isso depois? Sim. Com um teste funcional? Sim. Mas ser cego, apenas ser cego, não te dá a skill para testar acessibilidade. É importante ter um determinado conteúdo técnico, ter um determinado conteúdo é, é, sobre testes, no geral, para entender fluxo de teste, para entender como é feito um BBD, é, todas essas questões. É importante compreender... Por que eu falei que é importante ter conhecimento técnico? Quanto mais conhecimento técnico você tem, quanto mais você aponta bug com precisão, quanto mais você vai facilitar para o teu amigo desenvolvedor entender o que você está querendo dizer. Partindo da premissa de que é um assunto em voga um, que, que tem um mato muito alto ainda. Então, né, de, de novo existem pessoas que ficam extremamente perdidas quando alguém aponta um bug de acessibilidade. Então é importante se especializar e não entrar na área pensando ah só porque eu não enxergo eu posso testar acessibilidade. Não. Tanto que existem pessoas aí que enxergam testando acessibilidade, né? No que é possível. Segunda coisa, existem é, cursos é, acessíveis que a gente não para teste de acessibilidade, mas que vão dar um conteúdo técnico que valem a pena de serem procurados. Uh, Para quem enxerga que tem muita vontade de testar a WCAG, que tem muita vontade de testar a acessibilidade, comece estudando a WCAG, entendendo um pouco sobre acessibilidade, é, entendendo um pouco sobre como funciona um leitor de telas, sobre contraste, entendendo um pouco sobre a deficiência visual e sobre outras deficiências também. É, razo razoavelmente, é, é isso assim, infelizmente hoje não existe nenhum curso, assim, que eu possa indicar, ah, quero aprender a testar acessibilidade, não existe nenhum curso para isso. Tá, quem sabe um dia, assim, eu resolva colocar um curso no Hotmart, oi. É... Mas dar umas
1: palestras também, né? Vocês poderiam sim, dar... sim, nossa, é, já, eu, já é, eu uma ajuda.
0: gosto de fazer isso. Quem sabe umas parcerias, assim. Oh, é, mas comecem estudando a WCAG. Eu é, acho importante. A WCAG ela é complexa, mas se estudada com calma, ela é bem compreensiva. E é um é. bom início para quem quer começar na área já testando acessibilidade.
1: Bacana. E tem até um ponto que eu achei interessante, até para quem... A gente mesmo que às vezes é, faz algumas... Umas lives do café. É, submeter um vídeo e falar a descrição, né? Tipo, quem que, como que é você, porque a gente normalmente cria os vídeos, sobe os vídeos no YouTube e não sabe, não se dá a atenção de que há pessoas com deficiência visual que também pode assistir, ouvir aquele lá vídeo. Lá no né?
0: banco, todo mundo pegou essa prática. Graças a Deus, sim, é uma, nossa, é uma vitória, isso é muito legal. Você vê que mesmo aqui, ó, sem o vídeo, o Joabson, que já tá tão acostumado, foi sim. lá e se fez a sua própria autodescrição. Né? que ela todas geralmente todas as reuniões lá no banco a gente tem essa prática de se autodescrever para as pessoas isso é muito importante hoje eu sinto assim hoje a gente tem tanto conteúdo que a gente pode absorver na internet e que infelizmente a gente quer é cego, a gente não consegue eu vou contar uma história engraçada para vocês sabe aquelas banquetas que a gente usa para sentar em balcões de cozinha aquelas banquetas redondas sim sim que sobem e descem, é, aquelas banquetas, no, no ano passado eu comprei duas delas. E é, eu não tinha ninguém para me ajudar a montar aquilo. E eu fui tentar montar. Procurei um vídeo aqui, procurei um vídeo ali. Existiam vários, mas vários vídeos que mostravam como montar a maldita da banqueta. Mas todos eram assim. Ah, você roda esse cano preto, encaixa aqui, tira ali, sobe aqui. Não custa você falar o que, que você está subindo, o que, que você está descendo. Então, assim, são coisas... Eu entendo Desculpa, que né? é, é muito de, de conviver mesmo com a pessoa com deficiência ou com a pessoa que tem qualquer tipo de, de dificuldade, né? Mas, assim... Hoje, por exemplo, o Instagram, que é uma, é uma rede que tem muito alcance, muita informação, é uma rede que eu quase não utilizo. Porque, infelizmente,
1: as pessoas elas não escrevem os seus, os seus ah. stories. Ah, as suas então fotos, vou começar. Interessante, vou começar a pegar esse hábito de descrever as fotos que é publicado no Instagram. Tipo, por descrever favor. aquela foto. Ah, interessante. Não tinha pensado nisso, verdade. Eu acho que é um ponto que você pegou bem importante para vocês que estão ouvindo. Se vocês, de alguma forma, têm lives, têm canal no YouTube, publica vídeo, seja de curso, seja de games, o que for, pega essas dicas, essas dicas não, esses, esses detalhes que é para vocês começarem a praticar o hábito de começar a descrever a si mesmo no, no próprio vídeo para as pessoas que estão ouvindo, conseguir tentar fazer a descrição, a leitura, né, é, através dos Exato. sons, descrever a, a sua imagem na mente, né. Então, e assim, olha só.
0: Ah, a Jéssica falou gamer. Ah, sei lá. Gamer, gameplay, por exemplo. Ah, mas pra quê que uma pessoa cega quer gameplay? Ué, às vezes essa pessoa ela pode ser cega e ter um filho e querer ajudar esse filho. É o meu caso. Ela mas quer sim. saber o conteúdo ali do gameplay. Quem sabe um dia também a gente não vai poder jogar? Sabe? É, ah, mas pra quê que cego quer aprender sobre. É... Sei lá, como assar um bolo no forno. Cara, a gente cozinha. Sim. A gente tem uma vida normal. <risos>
1: exatamente, exatamente.
0: Então, tipo, gente, quem precisa. A gente, eu vou deixar aqui os meus contatos no final. Quem precisar de ajuda com, com descrição? Ah, como que eu posso tornar meu conteúdo? Que não sei o quê. Ah, gente, eu sou super disponível. É uma coisa assim que eu gosto muito de fazer, porque eu sei que vai estar ajudando outras pessoas não só com deficiência visual, como com é, dificuldades cognitivas também de escrever o seu conteúdo.
1: Perfeito. Bom, pessoal, nós chegamos no final desse programa, né? E antes de deixarmos o momento para falar um pouco do jabá, divulgação de projetos, cursos, eu queria agradecer a presença de vocês por estar participando e principalmente a sua, Camila, por estar compartilhando da sua experiência com a gente e de alguma forma de outra tá é, nos ensinando isso sobre essa acessibilidade algo que deveria ser um pouco mais de, mais como obrigação nossa né e a gente começar a adquirir esses hábitos de poder fazer com que trazer vocês incluir mais vocês nessa vida digital né tipo ainda mais para aquelas pessoas que são totalmente que não têm acesso que acaba sendo totalmente excluída digitalmente né e ainda você tem um pouco mais de acesso que outras pessoas né exatamente
0: ah. pessoas que, infelizmente, não não tem nada. Eu acho que seria interessante é, ouvir do Joabson um pouco de, do que ele estuda, onde ele estuda, de fontes, assim de coisas que ele pode indicar para outros desenvolvedores que, de repente, Boa, estão não. nesse início do caminho aí conseguirem pegar esse gancho e, é, e começar a usufruir esses materiais que ele usufrui, enfim de técnicas que ele
1: usufrui dentro do banco ou até em projetos pessoais. A gente já coloca a descrição do programa aqui para quem quiser ouvir, é, ler e acompanhar também.
3: Pessoal, então, é, referente a, aos conteúdos que eu acessei, é, deu-se baseado na necessidade daquilo que foi reportado como bug ali em alguns momentos. É... A Camila às vezes reportava um bug, por exemplo, um, eu vou, vou pegar uma aqui que, foi, que nos perseguiu bastante tempo, que foi que foi a navegação no modal, né? É, o, o que ocorre é que quando um, um quando o, o modal ele é aberto, é, quando o, o usuário está utilizando ali ou o swipe ou o tab, é, eu não posso permitir que o usuário saia desse ponto, sabe? Saia do modal e navega atrás os elementos que está por trás dele, né? Ou em qualquer outra parte da página. E aí nós não estávamos conseguindo replicar essa essa ação. E aí eu fui estudar sobre o modal, como que deveria ser um modal acessível. E aí pega um, peguei um, um pouco de conteúdo no YouTube, é, alguns eu peguei no próprio site ali do, do WCAG. É, onde tem algumas, algum, alguns pontos específicos ali que fala de cada componente, o que é esperado de cada um, embora seja um pouco difícil de compreender, mas se a pessoa insistir, consegue pegar bem. E logo, logo também eu vi a necessidade de, de, de implementar algumas coisas que não eram totalmente descritivas, como, por exemplo, quando você abre um modal, às vezes aquele modal não tem uma descrição do que ele é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais claro aqui. É, tem, tem pessoas que criam ali uma lista, ele envolve um L, vários LIs com, com seus itens, mas aquela lista, quando, quando o leitor de telas vai ler, os conteúdos lê mais ou menos assim. É, lista com cinco itens, é, carro, moto e etc. Mas não falo do que é essa lista, do que, o que, é que significa essa lista? Ah, é uma lista de veículos. Pronto, eu vou ter que descrever. Então, aí aparece... A necessidade de complementar o HTML, que ele não é totalmente acessível, precisa de ter alguns complementos, por isso criaram aí os aria a Camis falou de, desses why, atributos aria que são complementos para o HTML, para que o leitor de telas possa compreender, por exemplo, um ícone, quando a gente instancia um ícone ali na nossa página, o ícone normalmente não tem uma descrição, às vezes ele vem com o um texto normal dele lá, por exemplo, eu vou colocar um ícone de, de home, e ele lê literalmente home, né? Não está ali, por exemplo, a descrição voltar para o menu anterior. Ou, por exemplo, um close era para ser só um botão fechar, mas está lá um ícone close. Então, assim, essas descrições a gente consegue complementar com os atributos aria. Então, a dica é, é estuda os IAR, estuda os atributos role, que é complemento do aria, onde você muda a função de determinado item, estuda um pouco de, de, de foco é, nos elementos, é, tab Index, que são recursos do HTML que já existem no mesmo, que facilita para a gente é, navegar no nosso, no, nosso, no nosso site. Então, a dica é, pegue esses, esses itens que foram relatados aqui e comece a desfragmentar. Infelizmente, nós não temos um, um, um curso específico que fala de tudo isso no mesmo ponto. Eu tive que pegar em pontos isolados. Né? Até desconheço, possa assim ser que exista. Né? Eu posso estar falando aqui é, de maneira equivocada mas até onde eu pesquisei aqui em aproximadamente um ano que eu estou trabalhando junto com a Camila aí eu não encontrei gente não encontrei é... então a dica que eu dou pega esses conteúdos básicos que eu falei aqui comece a pesquisar e pegue em pontos isolados mas vocês vão conseguir é, aplicar uma dica assim forte sobre isso é utilizar o Bootstrap Bootstrap que aquele aquela bibliotecazinha que que já tem os HTMLs prontos eles são muito acessíveis, então, lá tem bastante é, coisa já pronta, algumas dicas de, de atributos que podem ser utilizados, né? Os UI áreas da vida, os roles. Então, pegando ali, já dá para ter uma noção básica, né? E qualquer coisa também, a gente está aberto aí a, a, a ajuda, né? Eu me tornei um defensor aqui de acessibilidade através da CAMIS. E se alguém tiver alguma necessidade, a gente está aqui para auxiliar.
1: Ah, perfeito, eu adorei esse, esse programa, eu acho que isso sirve, tá servindo muito de lição, pelo menos para mim, acho que para muita gente, e a gente só tem a agregar com isso, né, uh, até o, a publicação desse programa, vocês que estão ouvindo, vocês podem acompanhar essas dicas que o Joabson colocou, a gente vai colocar isso na pauta aqui na descrição do programa, então vocês podem acessar os links, essas dicas que ele recomendou aqui pra gente, né. E aí chegamos agora no momento final do nosso programa. Eu queria saber se vocês têm algum jabá para fazer, algum projeto para divulgar, curso, trabalho. O que vocês gostariam de divulgar nesse, nesses últimos minutos finais para as pessoas que estão ouvindo aqui para gente?
0: Então, gente, eu queria indicar para vocês é, o livro do Reinaldo Ferraz, que trabalha direto com a WCAG. É o livro Acessibilidade
1: na Web vocês encontram ele na Casa do Código. Lembrando que a gente tá deixando o link também na descrição desse programa, porque fica mais fácil para vocês acessarem aqui, que é o livro da indicação da Camila, tá? Então, é, é bom pra gente ter essa noção de acessibilidade, de ajuda bastante, né? para quem tá querendo fazer essa imersão, entender um pouco mais e adquirir esses hábitos. E tem algum, alguma outra informação que vocês queiram divulgar, ajudar absolutamente? Eu acho que uma, uma
0: dica, assim, para quem... É, tem vontade de aprender sobre acessibilidade, é, tentar é, trabalhar com projetos open source. É, como pro... Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que quase não é falada, mas, por exemplo, tem muita gente cega que gostaria de usar Linux, por exemplo, como, com interface gráfica, e não pode, porque o leitor que a gente tem hoje para o Linux, que é o Orca, ele ainda está muito atrasado com relação... A outros tipos de leitores de telas para Windows ou para macOS. Porque o Orca é um projeto que uma única pessoa trabalha. Se eu não me engano, é uma mulher que trabalha no Orca. Então, não sei, de repente as pessoas têm interesse em procurar esses projetos open source de acessibilidade. Quem procura acha, e seria muito interessante contribuir com esses projetos, como por exemplo o projeto do Orca.
1: Show. Bom, pessoal, chegamos no momento final do nosso programa. É, quero agradecer vocês novamente pela presença, por estar participando do nosso, aceitar o nosso convite para participar aqui do cafezinho. E para vocês, usuários, ouvintes, que participam de alguma forma ou de outra com o nosso podcast, compartilhando, mandando sugestões, dicas, críticas construtivas são sempre bem-vindas. E é claro, vocês que nos seguem nas nossas redes sociais e, e avaliam o nosso podcast também. Então é, quero agradecer a isso, a vocês, aos ouvintes, e ficamos por aqui até a próxima.
0: Este programa foi
2: editado por Café The Bug.